0: Vi har ju poddat en gång tidigare, men du kommer jag ihåg det När var det? Måste ha varit under covid Då satt jag alla hemma, så det kanske passade då Och då var det ju med en polare och jag som körde en så här, Bara för kul liksom testa Aha. Innan vi var utbildade journalister liksom. så.
1: Så, Vad var det om? Det, Eller... var,
0: det var om din karriär och sånt också Aha, okay. Men så var det ju om Serie då det var, Då var det egentligen det du kommenterade då ju med Husfeldt när du ni körde just du undan borta. Var ska vi börja i vilken ände? Du, du kom nu och kommenterade för simor igen. Hur ofta är du kommer ner till eller kommer
1: upp ska jag säga till um, Stockholm för att kommentera? Ja, I snitt är det väl en gång i månaden, ja. en helg i månaden. Men på sistone har det blivit lite mer. Okej. Okay. Så att
0: hur länge är kontraktet med Simon? Det är till sommaren. Till sommaren. Ja.
1: Har ni funderat på
0: vad som händer efter det? Eller är det något bestämt?
1: Eh, nej, vi har faktiskt inte pratat framtid. Nej. Men eh, det lär väl pratas lite framtid nu. I maj kanske, när det börjar dra ihop sig. Vet du vad du vill? Eh, jag vill. Jag vill gärna fortsätta. Mm. Jag tycker det är skitkul. Mm. Eh, det är ju mitt sätt att hålla kvar. Fotbollen, ja. Fotbollen, ja.
0: Det har varit lite... Alltså, många har ju det behovet av att när man avslutar fotbollskarriären, att liksom på något sätt hålla fast vid någonting så att du inte tappar det helt. Ja. Eh, och det, det blev ju sportchefsjobb för dig och sånt där och du hoppade in på Discovery var det väl att kommentera och, och vara expert ganska tidigt mm. och sen så nu är det ju bara kommenteringen då du släppt eh, sportchefsjobb och sånt där. Är det, är det ditt sätt att hålla kvar på för att det finns en desperation för det eller är det mer bara för att det är en kul grej? För att många är ju beroende av eh, att vara en del av fotbollsvärlden fortfarande. Eh,
1: na, men när jag slutar sportchefsjobbet Tyckte jag faktiskt att det skulle bli skönt att klippa helt ett tag. Ja. Då var jag ganska dan med båda agenter och med, med allt möjligt runt omkring. Så där, där och då tyckte jag var rätt skönt att bara klippa, flytta till ett nytt land, köra något helt, helt annat. Mm. Men sen så, när tiden gick så börjar man sakna. Ja. Alltså man börjar snegla, alltså man tittar på fotboll, man konsumerar ju fortfarande fotboll. Ja. Och det är klart, då dyker du ju små grejer upp och då blir det intressant. Mm. Så det är inte en desperation att jag vill hålla kvar i någonting, utan det är mer passionen för sporten att få jobba med det. Mm. Det är det som är härligt. Du... Och den här kombinationen att jag kommer hit mm. passar ju utmärkt ja. i mitt liv. Är det fortfarande
0: någonting du blickar med utöver kommenteringen? Eller är du nöjd där? Eller vill du tillbaka på något sätt in i föreningslivet igen också?
1: Nej, det känner jag att jag inte behöver. Nej jag har så pass mycket att göra i Mab det, har ja, men Jag har mycket att göra där redan så att jag, jag, jag skulle inte byta ut det. Nej. Så att den här formen av fotboll som jag har just nu passar mm. mig ypperligt. Mm. Jag kan förbereda mig på ett bra sätt Um, och uh, det är liksom en lagom mängd som jag kan hantera Så det, det är perfekt just nu faktiskt
0: Vad är det ger dig då om du, jämför, du, du tröttnade på relationerna med vissa och, sånt där, och hantera vissa situationer med sportchefsjobbet Vad är det ger dig det du gör
1: med kommenteringen nu och vara expert istället? Nej, men, alltså, jag sitter ju där för att jag ska dela med mig av erfarenheter mm. det, är det, är, det är det som är det roliga egentligen Jag sitter inte där av någon annan anledning Jag sitter där för att jag har varit med och jag har sett och jag har hört och det är, det, man, det är därför jag är där, för att eh, helt enkelt eh, dela med mig och, mm. och, och, och kunna hjälpa till i situationen. Därför du är expert. För att du ska, du, jag ska ju berätta någonting som du tittar från soffan, inte tänker på. Mm. Det är lite det som är mitt jobb. Det
0: känns ju också någonting som man kan bli bättre om att bemästra mer och mer ju längre man håller på. Jag har haft Hassel Backer till exempel. Det, liksom, han som har haft sin tränarkarriär har ju berättat liksom att det var någonting jag jobbade med och kände att han blev bättre och bättre och bättre. Hur känner du din utvecklingskurva när det kommer till expertkommenteringen?
1: Um, alltså, man, ska, man ska komma ihåg att kommentering expertkommentering det är, det är en konst. Alltså, det är ett hantverk. Jag jobbar ju med husfält och han, han har ju väldigt mycket erfarenhet och kan ge mig väldigt mycket tips och råd och skola mig lite grann. Så jag tänkte på det här. Så att, att vara expert ta, det, det är inte enkelt. Alltså. Det, är inte få, det är inte bara att sitta där och babbla utan. Det har med timing att göra. När ska du ge dig in? Hur långt ska du prata? Du kan inte vira in dig i saker för då blir det en kontring åt andra hållet. Du måste klippa snabbt. Du måste veta när du kan ha längre utläggningar. Och det svåra egentligen är ju konsten är ju vid målsituationer. Mm -hmm. För jag menar vi ser målet i realtid. Ja. Vi har inte repriser efter det. För att sen kommer ju riktiga repriser. Mm. Och det är då vi måste kliva in. Och då måste vi i realtid redan uppfatta att, vad hände? Mm. Vad är det jag kan plocka i det här målet?
2: Mm.
1: Har det kunnat undvikas? På något sätt? Mm. Vad hände egentligen? Det måste jag uppfatta i realtid för att sen ta den i reprisen. Mm. Så att det, är det, som är, det, är, det är en konst. Alltså en av konsterna i
0: det var ju det som hände. Du har ju kommenterat nu Real Madrid Cadiz, och sen så var det <skratt> Valencia-Sevilla du kommenterade också. Ja, det stämmer. Eh, och den senaste av de matcherna var ju när Sevilla tar ledningsmål. Och det du, man hör att du uppfattar direkt att där kan det ha varit en situation som det blåser frispark Att varit har det där. Ja. Att det var någon armbåge eller någonting. Hur, hur, vad är, är det, det du blickar efter? Vad är, Nej, men... vad är det du tittar efter när, när du ser någon ramla
1: där? Man hinner inte uppfatta allting För att vi, ser, vi, vi har ju inte andra kameravinklar Nej. Utan vi uppfattar att det händer någonting Och sen får vi kanske en snabb repris efter Och då måste du i det här Kalabaliken se någonting Men vi kan ju inte veta Därför kliver var in Och mm. ser från någon annan vinkel Jag vet inte riktigt vilka vinklar de har Men de ser ju saker i sin lilla busta Som inte visar alltid um, Så att Egentligen så här, kanske inte just den här situationen, men jag måste plocka upp, jag måste plocka upp någonting mm. som är speciellt vid det här målet. Alltså, kanske inte det är någonting alls, det är bara ett fantastiskt mål. Av med så här, wow, vilket skott, ja. upp i krysset, målvakten kan inte göra någonting, ingen kan gå ut och blocka skottet. Alltså, då är det bara så, då är det bara fantastiskt. Men ofta är det ju någonting som har hänt, varför uppkommer det? Mm. Kanske hände tio sekunder senare, ett bolltapp på, på halva plan som leder till den här kontingen. Alltså, det är det som konsten är konstigt, att du i realtid- måste uppfatta någonting fort som attan.
0: Vad är, kan du specificera vad det mer är- Husfeldt till exempel gav du för tips- när ni arbetar tillsammans. Vad är det han behöver hjälp från dig som expert- som nej, men, han tyckte att du
1: kunde med? Sen, sen är det också så här. Han gav mig lite små tips där. Men sen är det också så här, vilket samspel har du med kommentatorn? Ja. Alltså det handlar om att dansa lite framåt. Mm. Och sen ska man lyfta varandra. Alltså man ska lyfta- bekräftar det den andra säger jag, kanske. Man ska inte, man bör inte alltid hålla med. Men att man hittar någon kemi, någon liten dans. Alltså, och sen så ska man ju gärna vara, det ska vara lite roligt också. Mm -hmm. alltså, man kan ju ta in lite moment av humor.
0: Du Adam äh, Pintorp hade lite glidingar mot varandra, det var lite kul. Eh,
1: <laughs> nej men jag gillar ju när det är lite avslappnat, ja, förstår du? Alltså, ja. det, det är också en konst, för du ska vara allvarlig. Mm. Men sen är du för allvarlig så är det tråkigt. Mm. Och är du för rolig så blir du inte tagen på allvar. Nej. Så det är också en konst. Du ska hitta en balans. Vem är du när du kommenterar? Ska det vara en gnällspik som klagar på allting? Mm. Eller ska det vara en som tycker att äh, allt är fantastiskt? Så att det, det är en balans det där. Och jag, jag minns i början när jag kommenterade det tog liksom kanske 10, 12, 15 matcher innan jag började njuta av det. Mm. För jag, alltså I början sa jag jag måste hitta mig själv i det här. Vem ska jag vara? Och så satt man ju på nålar nu med tiden har man lärt sig följa med i spelet och man, kan, man vet ungefär när man ska ge sig in och man kanske ska berätta någonting efter fem minuter. Man mm. har så här håll, håll tid då liksom Vad har hänt efter fem minuter? Hur ser det ut? Ja. Ja? Är, är det här laget dominerande? Är de här tillbaka tryckta vad som där? Sen kanske efter en kvart tjugo så tar man en hållplats där. Mm. Sen är det hållplats efter 30 Och sen så knyter man ihop säcken inför halvleken. Mm. Och sen kanske man börjar i andra halvleken och berätta okej, okay, men vad kan lagen göra taktiskt? för att eh, ändra matchbilden till exempel.
0: Jag tänker att det eh, enklaste är ju då också om man är på plats. Då får en annan dimension på det. Men det var ett tag eller du var på plats. För mig om jag är fel nu. Hur länge sedan var det du var
1: på plats? Oj, jag tror det var precis innan covid. Okej, okay, vilken match var det? Eh, det var Milano derbyt. Okay. Jag och Husfeldt gjorde det. Men när man är van och inte vara på plats mm. då har du egentligen bara tv-bilder. Mm. Alltså, på något sätt tyckte jag det är härligt att vara på plats- men på något sätt så tappar man lite tv-bilderna. Mm. För att du följer ju, är det en repris på ett gult kort, då kan man gå in och säga, ja men tittaren gick in med dubbarna. Alltså jag kan följa med vad tv-tittaren säger. Ja. Men om du är på plats och lyfter blicken och tittar ut över arenan då rullar bilderna och så kan du ibland missa vad som händer. Mm. Så det, det är lite nackdelar, men det är också en träningsgrej. Jag har varit för lite på plats för att Bemästra den delen men, men det är klart att det är härligt att vara där Och du kan suga in atmosfären på ett ja, annat sätt
0: för det blir, jag, tänker, jag tänker mig att det blir svårare Man vill inte riktigt riska och beskriva atmosfär och stämning Och sånt där på arenan som också är en del av fotbollen När du inte är på plats
1: Fast å andra sidan um, Det är ju den känslan man vill ge Tittaren ja, absolut. Alltså, Har du en lite skravlig linje mm. Och det, liksom, det knastrar lite Och man säger att ja, välkommen till Milano Och det är 18 grader och det bara, bara Då låter lite grann som att man är på plats mm. Alltså, ni som tittar på matchen vet inte var vi sitter Nej. Så att, det är lite det också så här, Vår uppgift Det är att mm, Få tittarna kanske Tro att vi är på plats mm. uh, Och därför är det, är det alldeles för bra ljud Då <laughs> låter det inte som att man är på plats ja. Men är det lite stökigt Lite flimmar på, på tråden då, då låter det som att man sitter där
0: ja. Jag eh, tänker om vi kunde ta en... Eh, det som uppmärksammats mest kanske i Spanien och i Real Madrid har ju varit den här situationen med Valverde. Du såg honom spela nu senast. Eh, det här med att han ha, ska ha slagit en motståndare i Real Vad är det? Baena eller vad han hette nu igen. Ja. Eh, eh, Först och främst vad, vad du tänker om situationen. För du har ju, du har ju berättat för mig tidigare bland annat... Att, att det är så mycket skitsnack som man missar som inte har varit en del av professionella fotbollslivet. Att det är så mycket skitsnack man har missat liksom, som spelarna skickar mot varandra. Är det, är, det är, det, är det det som har hänt där? Eller är det här en helt annan dimension av vad
1: som kan ha hänt? Tror du? Alltså, ska jag vara helt ärlig så är jag inte jätteinsatt i vad som händer. Vad jag har förstått så är det bara att uh, det här spelaren han hade ju, mm, det har ju hänt någonting. Han skulle föda barn om någonting hände med barnet. Och sen så sa han någon, någon riktigt dum kommentar om att jag mm. eh, hoppas att ditt barn blir ofödda. Någonting mm. dumt liksom. Eh, och det är klart då, då, då fixade han inte Valvede det utan gav sig på honom. Mm. Ska vara så har jag faktiskt inte gett insatt i den här Nej. situationen men det är klart. Det är gliringar ute på plan och det är, man försöker provocera och så vidare. Men det är klart när du gör det på liksom, din familj så nära familj i ett så känsligt ämne Mm. Det är liksom också jävligt onödigt men ja. du, du ska inte ta till, du ska inte börja slåss för det Nej
3: det
0: är två fel såklart men det, det, Vi behöver inte fokusera på Vad värdade situationen, men jag tänkte generellt så här Med snacket på plan som många Inte har en uppfattning om ens nej, vad, nej. Hur, vad verkligheten är och sånt där Du har ju spelat högerback och mött otroligt mycket Skickliga mm. yttrar och sånt där Hur såg ditt spel ut, hur, ditt fokus på att stoppa in ytter hur, eh, hur mycket skitsnack
1: Bidrog du med till exempel alltså, jag, jag, måste, jag måste vara ärlig och säga Jag var jättedålig på skitsnack Okej, okay. <laughs> varför det det? Var? Jag vet inte, det var inte min grej Jag behövde liksom inte snack, Försöka snacka ner någon Nej, okay. jag, var, jag, jag är jättedålig på det. det Det kommer inte naturligt för mig Att snacka skit med någon eller så. Här, det är bättre kommit hit här och göra en tackling Det är mitt sätt att snacka mm. Men det här trash talk och säga Dina föräldrar Det var inte jag på något sätt Nej. Och jag var likadan tillbaka Alltså När någon försökte med ja, mig ja. Så bara så här, det liksom glädde av mig. Okay. Bara så här, det gick inte för att jag visste att skulle jag tappa fokus mm. och det gör du. Om du börjar trashtalka, då liksom lämnar du din uppgift lite grann. Mm. Min uppgift, jag såg min uppgift väldigt tight, så så Om jag skulle liksom lämna den, mm. då tappar jag min uppgift. Och jag vill inte låta någon ge sig in på min uppgift heller. För om Nej. jag börjar tappa och käfta tillbaka, klart att de vill käfta tillbaka lite grann men över en hel match ska inte någon få mig ur balans. Nej. Och det var väldigt svårt att få med i balans.
0: Det är också en... Många ser ju försvarsspel också som att vinna sin match i matchen, så att man kanske lämnar alltså, alltså försvarar kanske generellt, eller vissa försvarare specifikt som eh, lämnar sitt fokus på matchen. De resten av tio spelarna får fokusera på det, för jag har ansvar för den absolut skickligaste spelaren i deras lag, och mm. för mitt ansvar är bara att göra det så för övergävligt för honom ja. som möjligt. Och där du kanske har sett det om det inte var ditt fokus att göra så, mm. men det, det kanske är någonting som inträffar istället. Då. Ja,
1: men jag, jag tror alla funkar olika. Mm. Några spelare behöver trashtaket för att inte tappa fokus. De har sitt fokus i trashtaket, för då är du fokuserad, då är du med. Mm. Ja, men då, då har du närvaro. Ja. Häng med. Ja. Det finns jättemånga spelare som behöver det. Magnus Eriksson som jag har spelat med, han är ju en sån, han behöver, han behöver in och skalla folk och hålla på och Men, <laughs> Förstår du? Ja. Han behöver det för att hitta närvaro, för att hitta fokus. Mm -hmm. Så all, alla, det får man också tänka på, när alla håller på så här, de, de, de hittar ju sin väg. Ja. Min fokus var inte där, jag behövde inte det för att hitta fokus. Jag behövde snacka, Men jag behövde alla trash talk, jag behövde styra. Kom in höger, vänster, bakom dig väggen. Alltså, det behövde jag för att mm. hålla närvaro, men att ge mig på motståndarna och försöka cyka dem, det behövdes inte.
0: Nej. Hur mycket uppskattar man det i omklädningsrummet när man faktiskt ser att någon hanterar den svåraste uppgiften kanske och stoppar den stora stjärnan i laget? Jag vet inte om det uppskattas i
1: omklädningsrummet. Men, när vi pratar om incidenter som kan ge energi i match, mm. där kan liksom tacklingar, om, 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 om det är ett sömnigt lag, mm. liksom där man har tappat duellerna. För ofta är det så här, du förlorar en match för att du tappar dueller. Mm. Så enkelt är det. Och har man nog gått en halv halvleg och man är ute ur matchen ibland kan de här ledarna på planen gå in och ge liksom energi genom tacklingar. För så nu har vi inte gjort en enda tackling på 25 minuter. Nu är det dags att sätta igång. Mm. Då kan en sån signal ge, ge energi till laget. Men sen enskilda fall så här tar hand om en stjärna. Det vet jag inte om jag, om Nej. jag kan relatera till. Men, men, men just att små sån här grejer kan faktiskt tända laget. Mm. Hur,
0: hur såg ditt fokus ut så här dagen innan och veckan innan matchen? För du har ju sagt att kanske den svåraste motstånden du har mött är Ribéry och Robben i Bundesliga. Alltså när de var i sin peak.
3: Ja. Hur
0: hanterade du eh, den uppgiften och eh, hur var fokuset för dig i, i den matchen när du visste att okay, nu, nu möter jag faktiskt en av världens bästa fotbollsspelare? Här.
1: Fokuset är väl bara att vara sjukt eh, koncentrerad. Mm. Um, och sen tror jag så här Mitt sätt, alla har ju olika förberedelser Men jag, jag förbereder mig genom att se bilder Att, att snurra upp um, Snuttar i huvudet Visualisering Visualisera mm. små videosnuttar När man gör en brytning, när man går in tacklar När man vinner nickduell När man mm, slår ett fint inlägg alltså, De här grejerna bygger upp mm. uh, Då tänker man, de här, de här känslorna vill jag ha med mig in i matchen mm. Så det var ju mitt sätt att liksom så här, jag, jag, jag såg mig själv i situationer. Och sen mot den här typen av spelare det är bara liksom försöka i varje gång du är nära den här spelaren vara sjukt koncentrerad. Mm. För du vet om att den här typen av spelaren det är klart att du kan scouta dem. Du vet ju om att den här spelaren är extremt vänsterfotad. Då vet du om att nej, kanske, då går han inte inåt utan han vill gärna utåt. Mm. Ja, men är klart, då försöker man liksom styra väg honom. och ja, men Det är klart att man kan scouta spelare. Och visst gjorde vi det. Mm. Men det finns ju de spelarna som är svårscoutade. De som går in och inåt, utåt, uppåt, neråt. Alltså det är liksom, det är svåra mönster mm. att scouta. Ofta har ju fotbollsspelare en mönster. Man, man, man fungerar på ett visst sätt. Men det är fortfarande svårt att stoppa dem när man väl är där.
0: Satt du själv och scoutade mm. motståndaren någon gång? Alltså du, det brukar ju vara i mötesrummet en tränare går igenom mm. för hela laget, Men satt du själv någon gång och fokuserade på en särskild spelare?
1: Jag kan inte säga att jag satt och gjorde anteckningar, men... Om jag visste att vi skulle möta Hoffenheim borta... Mm. Det är klart att jag har lite koll på vem, vem spelar på vänsterkanten i Hoffenheim. Ja, men det är ba. Okej, men hur, hur spelar han? Jo, men han gillar att ta sig inåt. Vad händer om man tar sig inåt? Jo, men då kommer ytterbacken där. Alltså, man har lite koll. Men jag satt och gjorde anteckningar. Men sen är det ibland, har du en tränare som går väldigt djupt in i analyserna. Vi har en tränare som tog varje spelare kvällen innan. så, så. Imorgon möter du mm, X... X gör så här, så att han hjälpte oss på traven, mm. och så visar han något klipp, så här, ja men det han gillar att skjuta i den här, ja men då vet man det när man hamnar där, att okej okay, men det här såg jag igår kväll, mm. han kommer skjuta här och så går man fram och blockerar skottet, mm. så att ofta kan man få hjälp på den vägen, men självklart ska du ha lite koll själv, absolut. Mm.
0: Jag som inte är försvarsspelare är också intresserad av... Van Dijk har bland annat berättat om att han fokuserar sällan på bollen, utan när han är mot en så fokuserar han på ögonen. Han tittar vad motståndaren är på väg med sina ögon. Och vissa har tekniken när man tittar i, rakt i bröstet, vilken vinkel han är på väg åt, sånt där, så kan man föra med. För att om man fokuserar för mycket på boll så blir, kan det bli överstegsvintrarna snurra upp en, och sånt där. Hur, hur, hur fokuserade du en mot en mot eh, motståndare som försökte bli skicklig? Jag tror
1: som, som försvarsspelare så finns det egentligen två vägar. Mm. Alltså, ett, om du är en snabb försvarare. Alltså det handlar om att sätta sig i situationer där du ser bra ut. Det finns stödbryt. Mm. Försvar. Och så finns det löpa med försvar. Ja. Alltså stötbryter gör ju folk som inte vill ha löpdueller. Nej. Eller de går ju fram och försöker ta bollen innan löpdueller. Yes. För de vet om att här kommer jag förlora åtta av 10. Mm. Och så finns det de, i mitt fall jag var, jag var en snabb ytterback. Mm. Jag ville ha löpdueller. Jag är jag, väldigt sällan som jag stötbröt om jag inte var 100 säker. Mm. Utan jag visste att springer vi, då tar jag det. Så jag ville åt det. Mm. Så att där får du liksom styra spelaren också. Okej, okay, men varsågod, spring. ja yeah. Alltså du öppnar upp din kropp och så säger du men spring här, det är okej. Okay. Och så låter de springa och sen tar man dem. Även de som var snabbare än dig? Mm. Alltså,
0: om du var, eller du kanske upplevde att du alltid var
1: snabbare Nej, jag, än dig? Nej, jag men jag hade övertag på många. Ja. Väldigt många hade övertag på. De skulle vara extremt snabba om mm. de skulle springa från mig. Okay. Så, så säker var jag på min snabbhet. Ja. Äh,
0: ändrade sig någonting när, efter skadan och sånt där, hur, för det, då tappar man väl kanske lite av, äh, av snabbheten. Jul, men det var ju
1: ett liv innan skadan och ett <laughs> liv efter skadan.
0: Ja, så hur anpassade du den en mot en i så fall efter det?
1: Nej, men då då, då fick jag ju, man får ju lägga upp med sitt spel lite grann, mm. för att helt plötsligt man hoppar inte lika högt, du kan inte trycka från lika bra med ditt ben och ska vara ärlig så var det faktiskt lite jobbigt i början. För jag, det var ju liksom situationer som jag Fan, det här, alltså den här tacklingen Brukar jag ju ta Eller mm. den här nyktuellen brukar jag ju vinna mm. Men är du borta ett och ett halvt år från fotboll Och har ett svagare ben mm. Det tog ett tag faktiskt Innan jag, innan jag la om Men det som var bra då det är att jag var äldre mm. det att Jag var ändå 30, kanske 31-32 ett, ett mm. När jag kom tillbaka Och då får man ju spela med på erfarenhet Då kanske man tar djup på ett annat sätt Man placerar sig på ett annat sätt det har du, det, alltså du kan fuska lite i placeringen Om du är snabb mm. För då hinner du rädda upp ditt problem Men om du inte är snabb Då kan du inte, då kan du inte riska i placeringsspelet um, Så det tog ett tag Att lägga om mitt spel då.
0: Det sista med knep mot motståndare Såg du någonting extra kreativt med Om det inte var dig själv någon, I omklädningsrummet som hade något roligt Eller extra Häftigt knep som kunde få stoppa motståndare och sånt där.
1: Oj Ja. Um, yeah. Så alla har väl sina små knep. Men um, jag kan inte komma på något sådant på volley faktiskt.
0: Nej. Det, det, det mm. Kanske finns en story det. finns det säkert de skickliga motståndarna att de alltid, kanske, första duellen, trampar på foten i någon, så att, på motståndarna så att de inte vågar gå Nej. in i duellen extra hårt och sånt där. Nej, men sen
1: tror jag, alltså. Jag tror generellt så här om du. Min erfarenhet är att om du börjar matchen bra mm. om du är väldigt. Koncentrerad i början, sätter dina passningar, vinner dina dueller, då brukar resten av matchen eh, bli bra. Om du sätter första 5-10 minuter, dina uppgifter, dina aktioner första 5-10 minuterna, mm. då rullar du på mm. i den takten. Men om du är okoncentrerad, missar några passningar, för förlorar någon duell och går på någon tunnel, alltså om du är liksom okoncentrerad, då tar det tag för dig att komma in i matchen igen. För då du tänka så offan och du är bort fyra passningar mm. så kan det komma in lite osäkerhet. Det är därför jag alltid liksom så här. Jag var noga med att alltid börja matchen bra. Mm. Och då visste att du var bara, då, då kunde man bara flytta med.
0: Hade du något knep för att ifall fall du skulle börja dåligt eller är inte
1: lika positivt att där, nej, något, inte, spela en, mer safe eller något nej, inte, inte. Alltså, Jag spelar ju ganska safe ändå. Jag var inte den som tog jättemycket risker. Nej. Um, I Alla fall inte på egen plan va. Alltså så att, nej men, framförallt så trött man ska vara medveten om det, mm. så okej, okay, men nu har jag börjat lite, men du får jobba mig in i matchen eh, med lite bra aktioner mm. eh, tillbaka till kommenteringen eh, för några
0: år sedan var det ju mycket mer Serie A än vad det är nu mm. Liga, vad föredrar du att kommentera, spansk eller italiensk
1: fotboll? Eh, jag har kommenterat mycket mer italiensk än spansk mm. men eh, jag föredrar, alltså, jag kan inte säga att jag föredrar någon, alltså jag är, inte, jag är inte fan av något lag heller. Nej. Jag har liksom inget lag närmare hjärtat. Så det är inte så att jag, har, jag favoriserar ingen liga eller lag. Så det är faktiskt ganska skönt att jag går in i kommentering helt neutral. Jag har liksom inget lag som jag bryr mig mer om än något annat. Men jag tycker om, alltså det är ju samma sport vi pratar om. Mm -hmm. Så att om jag kommenterar det, eller Champions League, eller det spelar faktiskt ingen roll.
0: Nej, men förut kunde man, nu har det jämnat ut sig mycket mer med tanke på värvningarna. vi ser. Men tidigare kunde man fokusera mer på det italienska defensiva spelet, och eh, Spanien stod för kanske mer skickliga tekniska och sånt där. Det, alltså, man skulle föredra det och kommentera, men nu kanske det har jämnat ut sig lite mer.
1: Um, både och, alltså, det, det är ju roligt att kommentera en match vad det händer någonting. Mm. Det finns ju vissa matcher faktiskt som är väldigt, väldigt händelsefattiga. Och, och då ska du liksom hitta en... Det är också en så här. Du ska hitta en balans i din energi för att följa matchen.
2: Mm.
1: Är det en 0-0-match som det händer ingenting och så sitter du och gamar och med full energi det passar inte in i matchen riktigt. Nej. Utan där måste du, du måste hitta en energi som passar matchen. Och sen har ju matchen i olika etapper. Det kan ju vara att den börjar rätt långsamt och sen ökar den och sen i slutet på första halvleken är det ju full kalabalik mm. då måste du följa med energimässigt. Mm. Plus att du måste följa med energimässigt med din partner. Så att det är liksom ett samspel. Mm.
0: Hur mycket vad är det för ligor och fotboll du följer själv och sånt där generellt också När, jag ser nu på Twitter det är väldigt sporadiskt i du twittrar om till exempel mycket olika ligor och sånt där men du Nej. kommenterar mestla ligan nu och tidigare serie A hur hur ser en vecka ut vad är det för fotboll du tittar på själv
1: Så på Twitter jag, jag tror jag måste vara den twittraren som har skrivit flest tweets men inte skickat iväg dem. Alltså, ja, ja. <laughs> vad är det då då? Alltså, jag, 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 jag jag ångrar mig. För, är det kontroversiellt eller vad är det? Nej, nej alltså jag bara tänker att ah, jag orkar inte <laughs>
0: okay. nej, men jag... Att ha debatter med de som inte håller med eller? Vad är nej, jag
1: bara, jag bara, det är kanske tänker jag. Okay. Jag är jag. Det kanske är onödigt att lägga den här
0: ja. Det är ju för sig en jävligt bra spärr att ha på sociala medier För det är många som inte har den Nej,
1: Jag vet, men jag har, alltså jag, jag vet inte hur många tweets mm -hmm. Jag har skrivit Jag har de långa skrivna så Nej, ah, skit i det, jag pallar inte <laughs>
0: Vad kan vara det senaste då? Nej, det kan inte komma. Nej, okay.
1: nej men jag, jag har väldigt många så här, ibland att, Nej, jag ska hoppa. Jag gör inte det. Jag ska nej, okay. inte bjuda på den.
0: Nej, okay. nej, men det, det är ju intressant med Twitter och sånt där också, men det, det är också många håller ju sig till som jag var inne på med att kanske inte sin liga och sånt där, men mm. det är ju kanske annorlunda också när man ser det lite mer sporadiskt också mm. som du gör. Men vi, som sagt till första frågan där, mm. vad vad är vad är det för du följer?
1: Alltså det är ganska blandat faktiskt. Alltså, Jag kan titta på en Premier league match om det är liksom någon rolig match. Det är inte så att jag tittar på Bolton mot Ipswich. Det intresserar mig inte. Nej. Men jag tittar på liksom alltså är det någon rolig match för Premier League? Jag tittar på den absolut. Spanska roliga matcher kan jag titta på. Italienska kan jag också titta på såklart. Mm. Men sen är det en del av mitt jobb. Mm. Jag måste ju följa med. I, framförallt italienska och spanska ligan. Mm. Så de prioriterar jag. Eh, och Champions League såklart. Det prioriterar jag om jag ska välja. Sen... Du har ju x antal fotbollstimmar som... Mm. Det är ju liksom... det Eller, alltså, eller en skilsmässa liksom.
0: <laughs> Bundesliga <då. laughs> Det är ju någonting som du tidigare har kommenterat om jag inte mycket fel. Mm. Det var ett tag sedan kanske, men ja. det, det är ju fortfarande en liga du kan väldigt bra. Du ja. har spelat där själv och så vidare. Är det mindre av det nu mer?
1: Det är faktiskt mindre av det. Mm. Det skulle vara om det är något speciellt så här. Att, jag vet inte. Schalke Dortmund eller mm. kanske någon Bochum-match faktiskt om de möter Bayern eller någonting sånt. Mm. Jag försöker hålla lite i geteöga på, på Bochum såklart. Men det har blivit mindre tysk fotboll. Då. Hur är kontakten med Bochum idag? Eh, hur är kontakten med Bochum? Det är inte så många spelare kvar från min tid. Eh, någon är väl med i ledarstaben eh, som jag ser så här mm. när det flimrar förbi. Mm. Uh, kontakten är väl inte sådär jättetight Men jag vet att de är där om jag skulle behöva dem för någonting mm. uh, Det är väl någon jag skickar mig sådär ibland
0: Okej okay. Det, det är ju, hade ju såklart varit en extra Krydda och väldigt kul att ha med Just nu med Tyskland-kommenteringen Det är ju också en liga nu är det, har ju inte Simon den rättigheten men det är, jag har haft Kevin Bader här och Henrik Strömblad här som också verkligen älskar tysk fotboll och Bundesliga och det är en liga som är underskattad för kan jag och de också tycka med tanke på att vi i Sverige följer mest Premier League och allsvenskan och sen that's it och det, jag kan tänka mig att det är tråkigt för dig också Att hypen inte riktigt lever upp till det som det är Där borta i Tyskland såklart ja. där är det, det är magnifikt och stämningen är otrolig liksom. det, Om man funderar på hur, hur, Vad behöver man göra för att det ska bli lite större Här i Sverige så att det faktiskt
1: prioriteras mer I tv-sofforna Vad man behöver göra är att liksom Sprida det mer mm. alltså, Det är en brutalt fet liga mm. alltså, Arenorna håller toppklass Det är ju ligan Du får rätta mig om fel Men det är ju ligan som har högst publiksnitt i världen. Ja, det borde det vara. Um, och det jag också tycker om så här det är, jag var där under många år och jag, jag kunde liksom aldrig uppleva att det var fientligt. Alltså nej. det är en liga som uppför sig. Mm. Alltså det är klart att det finns incidenter. Man men, känner sig inte hotad som spelare. Nej, men kart. som spelare absolut inte hotad. Men också så här, när, när man kommer in med bussen in mot området, då kan man ibland se liksom att det är hotfullt. Mm det kastas grejer, det är bengaler och det är, Bengala, och det är som åker höger. Alltså det kan vara hotfullt men jag upplevde aldrig det när jag kom till arenaområdet med bussen. så Det var alltid friendly och de tog en korv där tillsammans. Mm. Så att generellt är det den uppfattningen jag fick att det är är jäkligt bra.
0: Vi är mycket viktigaste på att spela på då? Vilken var det?
1: Västfallen eh, måste mm. det vara. Varför? Alltså den gul och svarta väggen där är ju faktiskt fet. Mm. Um, och sen var det ju lite mini-derby när vi spelade. Ja, jo. Såklart. Um, alltså vi hade många derby. Alltså på den tiden spelade Duisburg i högsta ligan. Um, vi hade Schalke, Dortmund, Köln. Mm. Så det var många lag där i samma region där det blev jäkligt bra matcher.
0: Sen också, ett argument har ju också varit för att Bundesliga kanske inte är så stort det är att stjärnorna kanske finns i ett eller två av lagen. Ja. Eh, och att därför har eh, ligor som seriala och gått om eftersom att också de superstjärnorna finns i La Liga med Ronaldo och Messi. Men nu när de ja. är borta då, det känns det lite som att det kan jämna ut
1: sig lite mer ja. eftersom att det är mer jämnt eh, hos övriga lagen. Ja, men, så är det ju många ligor. Ju. Alltså, mm. Titta i Spanien. De stora stjärnorna är ju Barca Real. Mm. Några stjärnor är Atlético och sådär. Men jag menar, Dortmund har ju feta stjärnor. Mm. Bayern har bra spelare. Alltså, mm. Det är klart att det finns i Tyskland också. Jag tycker de borde få lite mer utrymme faktiskt, tyska ligan.
0: Mm. Nu är det ju utrymmet med München och det som händer, allt kaos. Mycket, hur mycket följer du det? Eh, du menar,
1: tränar eller Ja, ja det, mm.
0: det som är administrativt i München just nu är det ju lite kaosaktigt.
1: Ja. Nej, men det är klart att jag, jag följer det som det som rapporteras, mm. såklart. Det är lite konstigt det där med, med det har varit två lite speciella tränarbyten nu som har ja, gått, ja. gått undan.
0: Ja, vad var, Alltså spontana tankar kring den här? Vad tycker du?
1: Nej, ja, det är samma egentligen samma situation som Chelsea. Ja. Att man liksom skickar honom mitt i och så tar in någon annan. Men här, mm, då måste man liksom sätta, tuch, Tuchel är ju han är ledig nu. Mm. Agera nu eller så kommer han gå till X eh, förening jag tycker Nagelsman gjorde ett bra jobb. Ja, det... jag, jag tycker den här personligen är lite onödig. Man kan vänta man kan ta ett tusch någon annan gång. Mm. Jag tycker Nagel Nagelsman gjorde väldigt bra. Han hade hållit på att bygga upp något väldigt bra där. Och jag tycker inte att hans prestationer berättigar att kicka honom. Nej. Så Det var lite speciellt. sen i Chelsea är också väldigt konstig. Jag förstår om du jag hade köpt det någonstans om du hade liksom en tränare som du har siktat på länge, som nu är ledig. Mm. Då kan man ju skicka potter. Mm. Men när man tar in Lampard... <laughs> jag, jag förstår inte den riktigt. Nej, Jag förstår inte den riktigt.
0: Det som är konstigt med det, alltså, om man jämför München och Chelsea, är ju också att i Chelsea har man ju anklagat dem för, det, framförallt ägaren inte har koll på fotboll och sånt där, att det är amerikanska ägare och sånt där, men i München då är det ju liksom, det, det är ju mm. det man faktiskt har berömt dem mycket för, att de har väldigt bra koll på fotbollen och sportutvecklingen och så vidare. Men det fortfarande gör de känns det som samma misstag, det är i alla fall liknande ja. misstag.
1: Nej men den som man inte riktigt komma, det är inte riktigt likt om man göra en sån mm. tycker jag. Så att jag, den är lite speciell faktiskt.
0: Jag Alltså här i Sverige känns det som ändå att Nagelsmann och Tuschel känns jämlika i nivå av tränarmässigt. Du som har lite mer kontakt i Tyskland, vad är det man se, ser man Tuschel mycket högre än i, med Nagelsmann? Och sånt där? Ja, men han
1: är ju mer erfaren. Han har haft fler klubbar och, och lite så. Mm. Så att Statusmässigt har han varit på, på andra platser mm. som, som har tagit upp honom såklart. Men Nagelsmann är ju framtidsmannen. Ja. Alltså Det är ju han som man bygger... Alltså han kommer ju säkert ta över oss tyska landslaget med tiden och så vidare och så vidare mm. så att ja, men jag, jag, ja, den är konstig faktiskt
0: hur mycket det finns ju väldigt många tränare i, som har slagit igenom i Tyskland och sånt där eh, Rangnick ska ju vara Gudfaren för dem alla hur, hur, hur mycket fo, mycket tänkte på du det med filosofi och tysk, tyska tränare och sånt där när du var där att det här är också en annan typ av nivå
1: på tränare och tränarutvecklingen. I stora delar av Europa. Alltså, Tyskland har ju hjärtligt bra tränare. Mm. Det har de verkligen. Alltså, de har ju en tradition av starka profiler. Mm. Um, så att, det är så. Att de tar fram bra målvakter och de tar fram bra tränare. <laughs> Men sen är det ju den tyska stilen är ju speciell. Mm. Uh, så det är inte alltid att den tyska stilen passar i, i andra ligor. Nej. Så därför får ju tränarna också anpassa sig till. Det kan finnas kulturkrockar. Liksom. Mm. Hur skulle du definiera den tyska stilen som är lite speciell då? Ah, men, den är ju ganska rak. Mm. Det är ganska rak eh, tysk stil. Liksom. Eh, den, är, den är öppen, den är rak. den är alltså, Vi har haft tränare som gått in i första träningen och sagt att ni durar inte mig. Ni nier mig från och med nu. Åh fan. <laughs> men, alltså, det finns en hierarki till och med hur du pratar till folk. Okay. Här har vi ju alla. Ja. Du märker inte om jag ha mer respekt för en äldre människa nej, som nej, sitter här men i Tyskland är det väldigt så här, väldigt mycket hierarki och, och sånt där man ska ta, ta i beaktning också i laget väldigt mycket hierarki i lagen
2: mm.
0: man kräver respekt på ett annat sätt från sina spelare och sånt där något som inte heller alla spelare kanske uppskattar att man, man vill ju gärna att tränaren och spelaren ska vara på ungefär samma nivå så man kan ha en dialog att det ska vara högt i tag och sånt
1: där alltså bra och jag kan ändå tycka så här, jag tycker att det ska finnas en distans mellan spelare och tränare. Men att tränaren ska kunna komma ner. Alltså, måste kunna titta där i ögonen också. Mm. En tränare som är alldeles för högt upp och flyger, som du inte får kontakt med och som kör sitt eget race, det brukar sällan bli bra. Mm. Utan det ska finnas en distans men det ska också finnas en känsla. jag um, har det var en sån. Han hade distans men han, kunde, han var också väldigt mänsklig. Okay. Han kunde gå ner och prata med dig som två vänner mm. men du visste fortfarande att det är han som är chefen. Mm. Det, blir, det du ska inte, ha, det ska inte bli din vän Nej. utan han är fortfarande tränaren det är fortfarande din, din det är han du ska lyssna på.
0: Jag upplever du att det skulle kunna för jag har haft jag eh haft i Sirius spelar till exempel som verkligen hyllade sin tidigare tränare att det nästan var som mer som en polare än någonting annat att det hjälpte honom som mm. spelare. att han kände sig att det verkligen var någon man kunde luta sig på och ha liksom man fick en klappa axeln istället och sånt där. Jo, jo, men det kan du
1: fortfarande få. Mm. Du kan, ja, men det är det som är konsten som husen, husen tränare. Han ska ju vara din vän, mm. men han ska fortfarande vara din boss. Det är ju den balansen. Mm -hmm. Han ska inte vara för mycket vän, han ska inte vara för mycket boss. Nej. Man måste hitta den balansen.
0: Ja. Jag tänkte att vi kunde också byta ämne till. Det här har du redan fått prata om. En del i poddar har jag sett redan. och sånt där. Det uppmärksammas ju en del den här bilden. Vi får se om vi kan få upp den. Här har vi Hållans lårs. Yeah. Uh, ja, vi får ta upp den Men hur uh, För de som inte har för, jag är ju lite koll på storyn bakom Hur, hur gick det till att du fick uh, Plats i Hollands Lårs uh, Champions League match mot Leipzig När han gör re rekord Fem mål i Champions League, dela rekord
1: Alltså egentligen så Egentligen va För att vi pratade om att vi skulle öka ner och hälsa på Mm -hmm. um, och då sa de såhär, Kolla ut en match som ni, som ni kan komma mm. Och då tänkte jag Det var faktiskt min idé att ta Leipzig-matchen okay. För att foppa spela i Leipzig ah. Och då tänkte jag Då har jag liksom en kompis varje lag <laughs> <Ja>. <laughs> Om man inte är exakt Så jag valde den matchen Och då passade alla och sa Okej okay, perfekt, kom upp till vår och Kör vi den matchen där mm. Så det är inte svaren så egentligen
0: Hur, hur går snacket i lågen egentligen när, det är, när man får se fem mål och en sån där typ av prestation för att det kan ju också fokuset blir istället på kanske matchen och en fantastisk prestation det här är något historiskt vi får se och sånt där. Och så är ju alla nära
1: och, kära och sånt där. det måste vara något alldeles extra på ett sätt Ja det var det, minst sagt bra timing på, <laughs> på vår, vårt besök Nej men det är klart att det är en, det är en cool situation mm. alltså, det är klart att det är speciellt han blir historisk, vi sitter med hans pappa, bonusmamma, flickvän, alltså alla, hans närmsta sitter ju där. Mm. Så det var, det var en kul cool situation verkligen.
0: Vad säger pappa och Holland? Vad är det för typ av, han är ju mentor, pappa mm. och en del, på ett sätt en del av agenten. även fast han har agenter också och Holland. Men är så här, vad, vad är det för typ av reaktion man får av honom i en sån situation?
1: I uppe i lågen. Ja, han, han, han är ju rätt fokuserad på matchen. Mm. Men så klart, när det blir mål så exploderar han ju. Mm. Alltså det är han som firar mest. Hoppar och det är high-fives och det är ju kaos där. Men han är, i, emellan målen så sitter han väldigt fokuserad. Mm. Han vill verkligen se vad som händer. Mm. Och sen måste jag säga att det är ju han som är egentligen stor bidragande orsak till Erlings framgång
0: ja på vilket, Det har man ju fått höra på många Men på vilket sätt Nej, men, du att det Han
1: styr väldigt mycket Han styr um, han, st han är med i kontrakt uh, Förhandlingar och, Alltså han är, han är väldigt inblandad mm. I vad som uh, sker Kring Erling för Han håller också en balans i att En kille som är så ung Och så framgångsrik vill alla ha en liten del av mm. Alla vill komma nära En sån kille mm. Och han håller balansen där verkligen liksom. Det här är bra för dig Det här är inte bra för dig Han styr honom väldigt mycket Och jag tror det är väldigt skönt för Erling Att ha en pappa som har varit med i gamet också mm. Som vet vad det handlar om att spela På den här nivån Och, och kan guida honom hela vägen liksom. mm. Så det tror jag är faktiskt Väldigt avgörande för honom För att inte liksom spåra iväg Det är ju lätt hänt Har du 200 miljoner på banken i 23 år Det kan lätt hänta att du spårar liksom.
0: Hur mycket tror du därför? Nu har han ju kommit in i streamet igen, men det var ju en liten period där både Manchester City men också och Holand blev ju ifrågasatt, trots att han slår sina målrekord och allt det där, att han inte passar in i spelstilen. Han är brutalt bra individuellt och, och sånt där. Hur mycket har du, har du upplevt att det påverkat honom och
1: pappa och sånt där? Eller är de väldigt självsäkra på sig själva och beslutet de har tagit och sånt där? Ja, det tror jag. Alltså, jag vet inte exakt i det här ämnet hur det har påverkat, men jag tror de är rätt trygga i, i situationen. Ja, och det där, ens, det kan, där kan han kliva fram och säga, vet du vad? De har inte gjort mål nu på tre matcher. Mm. De kör på bara. Mm -hmm. Det kommer komma komma. Alltså, han är ju stödet för Erling där. Um, det tror jag helt säkert. men det är ju de är självsäkra och de, de vet vad de gör och de vet vilken klubb de är i. och Han har till och med historia i klubben. Nu. Han har mm. ju spelat i klubben. Ja. Han var ju kapten under några år där också. Så att, han är på en trygg plats med sin pappa där. Mm.
0: Hur ser du på det Så om man tar dig som expert i, istället för polare till hålan, Att Det, det är ju, har ju blivit ett fokus nu som man kanske inte har pratat om lika mycket. Man hade Ronaldo i United också, man har Messi, PSG och sånt där. Man har de här storskärnorna som är, presterar väldigt bra individuellt. Men, fo, men fokuset på laget och eh, vad ska man säga, spel, att de inte passar spelmässigt och sånt där. Mm. Håller du med det eller har det gått till en överdrift Eftersom att de, de presterar ju väldigt bra individuellt Och hjälper mm. laget på det
1: sättet Alltså Jag tycker bara det blir ganska fånigt Att kritisera Och säga att han inte passar in i systemet mm. När han hänger så mycket mål Och gör så mycket nytta för laget mm. Och avgör så många matcher för laget Att sen sitta och säga att han inte passar in i systemet Det tycker jag blir ganska fånigt um, Men sen är det också Guardiolas Uppgift att hålla dem lite grann alltså, mm -hmm. Han har ju många stjärnor i laget ja. Så det här är inte One man show Tycker jag alltså, De har jättemånga bra spelare i det här laget mm. så att, De beror inte helt och hållet på honom De skulle vinna matchen utan Holland också Han är ju bara en extra krydda Som sätter extra mål De kan vinna med 2-0 men när han är med så vinner de med 5-0 Så att, Jag vet inte jag, jag, jag ser inte som ett problem Att han skulle spela där på något sätt
0: Nej, nej, men det, det är inte bara Hålan som sagt Jag, det, jag är också, blir också provocerad Jag tycker det är väldigt tjatigt och jobbigt när det är en, Vilken spelare det nu gäller Som presterar bra individuellt att, ska, att man ska på något sätt hitta ett sätt att trycka ner dem istället Jo
1: mm. men mm. så är det ju Folk vill alltid hitta någonting Men alla lagen behöver också individualister Alltså de behöver ju folk som sticker ut här. De behöver ju folk som mm. Som mm. är individuellt skickliga mm. För att avgöra matcher mm. Alltså när en match mm. står och väger och det blir straff Det är inte så enkelt att hoppa in i 87 minuten, 0-0 Och sätta straffen, du mm. behöver psyke Du behöver ju den här typen av spelare som, som är stensäker i de här situationerna Holland går fram och tar straffen Tack så mycket, tre mm. poäng
0: Precis. Pratade du någonting förresten Med Foppa efter matchen, det var ju mycket hålanfokus, men hur, hur var det med Nej, vi,
1: vi lyckades faktiskt aldrig träffas vi, ja, okay. vi hördes av och vi skulle ses men vi kom lite sent in till Manchester och han var på hotellet samma match då. Lisa, man vill inte störa, man vill inte ses det är ganska slutet när man på match då, liksom i Champions League så att vi hördes lite grann men vi hann faktiskt aldrig ses ja, okej okay.
0: Uh, hur mycket delar ni erfarenheter? Om, det, om ni är kompisar och sånt där, Tidigare och sånt där. Hur mycket Kan ni
1: prata fotboll generellt Du och Erling Haaland Jag tror Framförallt tror jag det är rätt skönt för honom Att ha någon Som faktiskt har spelat eh, På nivån som han spelar på mm. Alltså i Bundesliga mm. um, för att, Jag tror han känner sig lite trygg där liksom. Jag är inte där för att ta massa bilder på honom Eller hålla på och springa efter honom Utan på en middag kan vi sitta och prata fotboll. Mm. Ja, men du vet, det är ju samma intressen. Liksom, man sitter och pratar om oh, klockor. Han älskar ju klockor. Mm. Alltså, sitter man och pratar om klockor, bilar och vad? Det är vanligt mm. snack som man har i ett ja.
0: och
1: Jag tror han, jag tror han kan vila lite i det. Att, oh, ja, men här är en som vi pratar samma språk. Mm. Jag tror han tycker det är lite skönt faktiskt.
0: Okay. Är det någonting han har uttryckt att det är annars att det är mycket som man behöver hantera med Snack utifrån och så, ja. Distraktioner snarare mm. när, inte, när man inte bara kan sitta och slappna av så att säga. Ja,
1: men Jag tänkte själv Så fort han visar sig ute Då ska ju alla gå fram och snacka ja, Det är svårt, och det är, jag, svårt att föreställa sig. Ja, men det, det, det är bilder och det ska mm. snackas och då, Alltså Vi var ute och körde en liten, Vi skulle kolla på några villor mm. Och så älskar han ju sin golfbil Så han körde golfbilen bakom mig För vi skulle åka titta på en villa ja. du vet, Folk stannade tutade och körde alltså, närmsta vägen i rundellen och sen tillbaka körde efter honom. För att de såg att i en golfbil sitter det öppet. Mm. Du vet, alltså, han får ju ingen... Och det var, när han var i Dortmund då var han ju populär, men nu är han ännu mer populär. Ja, exakt. Så att, det är klart att alla vill ju dra i honom och ställa frågor och hålla på. Och därför jag tror jag att min känsla att han tycker är lite skönt att bara prata med någon som också har spelat fotboll. Mm.
0: Du är också nyfiken på, han har ju hyllat eh, Zlatan såklart och har ju en, eh, han ser honom som en idol utöver pappa såklart, som han också sagt är en stor idol. Du som har spelat med Zlatan, har, ni, har han frågat någonting om Zlatan och sånt där? Jag så, så.
1: um, minns inte riktigt. Nej, jag tror aldrig vi har pratat om honom.
0: Tycker du är en, jäm, en
1: schysst jämförelse? För det är en jämförelse som dras också. Uh, jämförelsen är väl att bara komma från ett... Uh, Nordisk land börda är anfallare börda är långa börda är stora och starka börja är målskyttar. Personligheten brukar införs också ibland också. Ja men personligheten tycker jag inte jag vet inte. jag tycker inte de är lika personliga. Okej. Okay. Tror... Vad,
0: vad skiljer de åt tycker du? Jag
1: vet inte riktigt Men uh, jag tycker inte de är jag tycker inte de är lika. Okej. har ju en annan approach. Alltså han är ju Slatten ju på ett sätt privat och ett sätt utåt. Mm. Så det är två Olika människor såklart. Mm. Men Erling har ju inte den approachen utåt riktigt Nej. än. Nej. <laughs> det kan ju vara att han börjar köra, köra en annan stil senare, men han är ganska laid back. Mm. Det är han ju. Mm. Sen är det klart, någon intervju har han väl liksom varit trött. Mm. Men de, de har ju faktiskt fått bort lite grann de där intervjuerna.
0: Ja, och så det var ju en. Det fanns ju en kaxighet som många uppskattade och gillade också det här med Champions, mm. Mr. Champions League att han såg med Champions League-bollen han gled, lyssnade mm. mycket på Champions League-hymnen när, när det var viktiga matcher och sånt där. Mm. Det var det som sånt med personligheter skiljer ju båda i två, två ledar antingen älskar man sånt eller tycker det är sånt mm. jättejobbigt. Men
1: det är som du säger, det har han ju också lunnat ner sig med en del också. Nej men sen mognar han väl lite grann också. Han blir också lite äldre. Erling Harland. Och det är klart att kanske pappan också sagt sagt ja, Vad fan, <laughs> kom igen de var intervjuerna du de gjorde dem i, i Dortmund liksom kom igen. Ja. Det såg inte så bra ut Nej. För det var några intervjuer där var, Han var ju lite trött mm. så Det känns som att han ändå fått bort lite av det där mm. uh, Men annars uh, han, har en väldigt, han har en lång För att gå upp till Slattans nivå uh, Så har han ju några år kvar att prestera mm.
0: uh, På tal om Slattan uh, Det Någonting som man kan göra för er två med utöver att ni har spelat med varandra och sånt där. Han har ju fått en roll nu i ett lag som du har beskrivit att du hade i slutet på din karriär. Det här med papparollen har du själv kallat det. Någonting som man brukar kalla att Zlatan har i sina lag numera. Och jag är nyfiken på hur mycket skiljer den rollen sig åt jämfört med hur du var med yngre och sånt där. Hur anpassar man sig
1: till fotbollen jämfört med de två olika rollerna? Hur man anpassar sig till fotbollen Jag tror att man, bara, tror att man flyttar lite fokus bara, mm
2: -hmm.
1: För att när man är yngre Så var väldigt mycket fokus alltså I alla fall jag så här, När du är yngre och mitt i karriären Då är väldigt mycket fokus på dig och din prestation Men när du kommer tillbaka som Lite så Äldst i laget, lite pappa Du ska liksom hålla dem i handen när det blåser lite mm. Då tror jag du flyttar fokus till prestationerna som laget har mm. I alla fall var det så för mig jag, jag lade mig, la mig själv lite åt sidan och tänkte att fan om du är pappa här och du är äldst och du är mest erfaren då är min uppgift att hålla ihop gruppen och att vi ska vinna saker tillsammans. Mm. Jag, och om min prestation lite. Mm -hmm. Så var det för mig i alla fall. Trivdes du i den rollen? Eh, jag trivdes i den rollen. Mm. Jag trivdes i den rollen. Eh, jo mm.
0: För att på ett sätt det blir ju mer fokus då, mindre egoistiskt fokus, mer på gruppen eller och sen, om man fokuserar på eh, laget och sånt där måste du ju nästan se alla också, är det, är det svårt när det är en så stor trupp också man ser ju, det, det är lätt att fokusera bara på de som spelar eh, mm. du får ju nästan se det utifrån ett tränarperspektiv
1: att du måste Nej. se en hel
0: trupp och sånt där också
1: Såklart. men det är ju det som är lite så här. Alla, alla lag som presterar bra har oftast en homogen grupp mm. Det är min erfarenhet. De gånger vi har vunnit SM-guld, de gånger vi har gjort bra prestationer, det är när gruppen har varit mm, i harmoni. Mm -hmm. Det har inte varit. Alltså, det finns alltid grupperingar. Det finns alltid grupperingar. Det kan inte komma ifrån. Det är den yngre gruppen, de som är 19-20 håller ihop. Det är utlänningarna är på Etsy. Sen är det några ljuggar som håller ihop. Sen är, det, alltså, sen är det de äldre över 30 som håller ihop. Det, det kommer det aldrig ifrån. Nej. Men på någonstans gäller det liksom att... Kan man kalla det mood manager.
2: Mm.
1: Alltså någon ska liksom så här, se till så att alla har det bra. För att när alla har det bra då tycker man det är kul. Mm. De som spelar, de elva som spelar mår alltid bra. Men det stora frågan är hur mår de andra som inte spelar? Mm. Alltså de ska hålla motiverade. Det är det som är tränarens stora roll. Någonstans att liksom de här spelarna som inte spelar de är sjukt viktiga för truppen. Yeah. De, när, du, när du slänger in dem ska de kunna prestera. Men du måste hålla dem igång. Du måste hålla dem mentalt igång. Klopp till exempel, han är ju en mästar på det. Mm. Och vet du hur du kan säga det? Nej, berätta. Ja, men titta på avbyterna när de är på väg in. Mm -hmm. Kolla på kroppsspråket på dem. Kolla på hur han går fram till de pratar med dem. Mm. Du vet, de står på nålar, de vill bara in. Mm. Det är ju inte någon trött som bara fan, ska jag in nu i 70 minuter, alltså, låt mig sitta kvar där, du är en idiot. Det är inte den känslan man får, nej. utan T titta på avbyten när de kommer in. Mm. Hur de kommer in. De första stegen in på banan. De lyser. Mm. Jag vill vara med. Ja, jag känner mig viktig. Det är, de, det är det som är tränarens stora grej. att motivera dem.
0: Ja, det var Chicharito har ju en, en liknande historia när han berättade om Ferguson. när Han blev, eh, liksom, be, han blev inkallad till Fergusons eh, på kontor och så säger han så här Du kommer inte spela den här eller den kommande matchen Men den tredje som kommer Då kommer du spela och du kommer vara viktig Och du kommer göra mål Och så utspelade det sig så Han gjorde mål i den där tredje matchen Det är ju någonting sånt där, som är En rolig och häftig och väl där. berättelse Men det är inte nödvändigtvis att det utspelar sig så Varje gång heller att det blir, det, det är väldigt, Man måste ju vara en särskild person För att acceptera det också det är inte alla som accepterar, okej, okay, men var tredje match då är, då är jag, då, då jag viktiga plötsligt.
1: <laughs> Nej, såklart inte. Men där är det ju, ju tränarens eh, uppgift. Liksom, och, så här, jag måste hålla mina spelare bra. Mm. Eh, jag vill inte ha någon bränd, någon som du aldrig spelar. Liksom, alltså, hålla alla liksom, över vattenytan på något sätt. Mm. Det är svårt, ja. såklart. Men det är en stor trupp. Eh, men ja, det är också utmaningen som får tränaren.
0: En, när du fick den här papparollen Var det någonting du tog, an, tog det an Själv eller var det någonting har du pratat med dig eller hur, hur, var, hur gick den
1: diskussionen Papparoll låter också så här.
0: Du. Alltså, det, jag, det, du har kallat det en Ja det, jag, jag vet Papparoll vet, men, men, ja,
1: pappa vet jag inte, men Man blir lite så, man kommer som Det var innan Rosenberg kom också mm. han är något år än mig, så här, och, och jag kommit tillbaka från en skada och så där, så att, mm. Min roll var lite grann eh, Det var bara så här, Vi ska vinna som guld mm. Det var min roll jag var 32, 33 nästan. Kommer tillbaka från en skada. Så här, jag låter mig lite själv åt sidan. Jag har haft en lång karriär. Det viktigaste var för mig att ta ett SM-guld med Malmö. Mm. Sen, han använder mig. Perfekt. Han vet vad han får av mig. Men huvuduppgiften är att ta fram gruppen. Mm. Um, och, ja. det är en roll som passar. Jag, jag trivdes i alla roller egentligen. Jag, jag, jag trivs som den unga spelaren. Jag trivs som han som är 25-26. Jag trivs... Som den som var 32, 33, 34 också. Mm. Så jag, jag hittade alltid min position där jag trivdes.
0: Du har ju pratat om eh, den mentaliteten som denna, vissa av Malmö-spelarna mm. hade från den truppen. Och Rosenberg, nämnde du dig själv. och sånt där. Om du skulle sätta fingret på det va, va, vad innebär den mentaliteten lite mer exakt? Oh,
1: alltså jag tror inte. Det är svårt att beskriva. Mm. Det är jättesvårt. Alltså är du inte från Malmö och spelat där i ungdomsåren det är liksom svårt att säga vad det är. Men det, det är liksom en det är en vinnarmentalitet blandat med en kaxighet, blandat med en ödmjukhet. Alltså det är liksom en mix av olika ingredienser som du får med dig. Okej. Okay. Så det, det är jättesvårt att säga.
0: Är den baserad ja. på erfarenheter eller är den mer baserad på att nej. man skapar som individuellt och som nej, nej. grupp? Nej, det, det
1: är en miljö. Okej. Okay. Det är en miljö som du är i. Okej. Okay. Ja, för att när du kommer upp som ungdomsspelare i Malmö, alla vill ju slå dig. Mm. Och det enda sättet det är ju att vinna matcher. Så du skapar en vinnarmentalitet hela tiden. Och plus att det drar ju till sig vinnare hela tiden. Alltså de som inte är av en viss karaktär, de faller av på vägen. Mm. Så det är svårt att sätta fingret på vad det är, men det är någonting man bara känner.
0: Hur Är det just också att man måste vara från Malmö också? Eller är det någonting man kan ta sig an och mm. få i Malmö så att säga?
1: Det går på när man kommer. Okay. Alltså om du är från närområdet Om du är från Lumma och kommer till Malmö När du är 12 år Det är mm. klart att du kan frustra sig det Men jag vet inte riktigt om, om det går att komma in Du kan alltid komma in sent men...
0: Inte som seniorspelare kanske?
1: Nej, nej, nej. Nej, absolut inte. Inte? Okay. nej, absolut inte
0: Så vilka upplevde du i den truppen Som tog sig till Champions League Vad hade den där typen av mentalitet?
1: Just det året var det väldigt många som hade den mentaliteten.
0: Ja, det var väl en, kanske en stor bidragande mm. faktor till att det gick så pass bra att vi mm. blev Champions League-utspel och sånt där. Mm. Mm. Vilka ja. var Oj,
1: ja, men nu har jag inte alldeles huvudet. Men fan, jag tyckte Mange Eriksson var superbra. Eh, Hamad eh, var också liksom en, en krigare. Um, Halsti också cool. Stentuff. Um, och sen så märker man ju de som har varit i Malmö lite längre har ju påverkats också av miljön. Mm. Som hals, det var ju där många år liksom. Han blev ju eh, riktigt bara... Nej, men jag vet inte riktigt. Du får gärna namedroppa, men jag har inte alla namn i huvudet.
0: Nej, jag, jag vågar inte göra mm. det heller. Men det, det är ju intressant. Men det, mm. det är ju som någonting som kanske kan bidra nu också när, nu när Pontus Jansson kommer tillbaka i magen. Mm. Han kan, står väl säkert för det också. Du har väl spelat med ja. Pontus Jansson ja.
1: Nej, han har ju det. Mm. Han har ju det. Han, han, han har ju den mentaliteten. Mm.
0: Okej. Okay. Vilken är det? I truppen nu som skulle kunna ha den typen av mentalitet nu. Du, Dalin har du spelat med ja. Pontus Jansson. Mm. Dora. Får man ja. ge en till AC? Han har en viss typ av mm. mentalitet också. Men han är ju inte från Malmö.
1: Nej, ja, men det är svårt att klistra på. Ja, det, det är svårt det, att klistra på. Men det är intressant. Eftersom... Det roliga är att du får gärna fråga någon annan. Detta är bara mina känslor. Du kan fråga någon annan som har gått samma väg. Mm. Så det är någonting speciellt, men jag kan inte beskriva det. Nej, okej.
0: Okay. Är det är Det du skulle beskriva också är en bidragande orsak till att det kanske inte har gått bra, lika bra de senaste två åren i Malmö. Att man har saknat den där lilla edgen mentalitetmässigt. Ja, men det tror jag.
1: Mm. Det tror jag. Alltså, när du kommer till Malmö, tar på sig tröjan. Det, det, det krävs något speciellt. Um, och Därför är det så viktigt för dem att det är klart att du inte kan basera ett helt lag på, på egna spelare. Nej. Det går inte. Nej. Men jag tycker att truppen ska bestå av lite egna spelare. Såklart. Men det är också så att Vad är det för karaktär vi tar in? Är det någon som kan bära upp det här? Mm. Är det någon som kan liksom palla trycket? Är det någon som du brinner lite extra när man möter bra motstånd? Alltså, man får inte vika ner sig. Och det var många matcher där du väckte ner sig. Alltså, det var kändes liksom istället för att bröstet kom upp mm. så var man kröka rygg istället. Mm. Och det gillar jag inte. Nej, det gillar jag inte.
0: Och det är väl det, en av nycklarna säkert då, som också bidrar till ett positivt Europaspel såklart. Att du, du har inte den typen av respekt när du möter dem med de bättre spelarna. Eller en välbehövlig respekt att det är bra spelare och sånt där. Men mm. de här ska vi ändå köra över. Det är den inställningen. Men
1: såklart. Ja. Så det är ju den mentaliteten du måste ha. Ja. Alltså du ska ha respekt um, men självklart måste du ju tro på dig själv 110%. Mm. Du måste ju tro att du kan skada alla lag. Mm. Och sen så kanske du inte gör det, men du måste gå in i matchen med tanken att du gör det. Mm. Det, det, det är dit man vill komma.
0: Vad är det Pontus Jansson bidrar med utöver mentalitet? För det är ju någonting, en händelse som många <kör> längtar till. Och Emil Forsberg är också en som man längtar till kommer tillbaka till Allsvenskan mm. Men Pontus Jansson nu som är klar, vad är det han bidrar med till det här Malmö som nu när han kommer?
1: Vad <här> han bidrar med? Han bidrar ju med ledarskap. Alltså, jag tyckte någonstans att. Varje lag behöver någon stark ledare. Ibland i matcherna de står och väger. Alltså det är någon som måste kliva fram lite grann. Eh, Dalin absolut. Men ofta, alltså, han är målvakt. Han kanske inte på, kan påverka så mycket ute, Nej, ute på planen. Absolut. Men han, han, kommer, han kommer att ta en ledarroll med, med sin stil. Eh, absolut. Sen om han har eh, kapitensbind eller inte kommer att spela en roll. Nej. Eh, det tror jag.
0: Hur trist är det att inte se en i landslaget? För att det är ju någonting som man verkligen har mm. Saknat, på många, dels på positionen <skratt> men också att det är Pontus Jansson som han har velat se där i de senaste två åren. Ja, år. alltså,
1: jag tror inte att han har tyckt om att spela landslaget. Jag tror aldrig han har trivts, om man ska vara ärlig. Mm. Ha, det, är en, det är en speciell. Alltså, kolla, Erik Johansson.
0: Att alltså, han inte trivs heller, menar du? eller? Du ja, alltså,
1: får en dag till en annan. Jag kan vara med i landslaget. Nej, 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 okay, ja. alltså, han var ju hur bra som mm. helst. Nej, men, vissa Rosenberg. Han mm. pällar inte till att spela landslaget. Jag, inte, jag tror inte de trivs bra Är
0: för att de inte får spela då Kanske har samma betydande roller det, det som Nå, är Nej,
1: jag vet inte de bara, jag, Kanske inte gillar viben i landslaget Jag vet inte nej, det, okay. alltså, det är inte alla som tycker om det
0: Nej. Ja, hur upplevde du viben själv i landslaget? Nu är det såklart olika styrande, ja, nej, 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 jag men Jag,
1: alltså, jag har inga problem Jag anpassar mig inför viben jag, hade, jag, var, alltså, jag, inte, jag var inte med så många år heller Jag nej. var ju med under några år bara men jag tyckte det var en bra vibe mm -hmm. Jag hade inga problem med det Det var roliga karaktärer på min tid Ja det var ju, det var, får man verkligen säga
0: Du, var, du, mötte, du träffade väl Malmö i, i Spanien Under mm -hmm. deras förra säsongsläger Hur var stämningen i truppen då?
1: Mm -hmm. jag, ja, de, varje gång de är varbe Så passar jag på att träffa dem mm -hmm. Bra tyckte jag Framförallt så tror jag Rydström är Rätt person mm -hmm. Mm -hmm nu tycker jag bara Malmö ska satsa och så satsa på den här tränaren. Mm. Jag tror att han är rätt profil för Malmö och det verkar som att han är omtyckt också av spelarna. Mm. Um, så att mm, ha tålamod och byta inte tränare hela tiden utan hitta en, en karaktär och en person som man kan köra ett bra tag med. Låt honom ha några transferfönster och, och liksom påverka laget. För han kommer ju till dyka dukat bord och säger, detta är vad du har. Ge ja. en tid.
0: Mm. Han står ju också för en fotboll som många spelare uppskattar. Och det har ju varit en formation nu. Nu var det väl lite mer defensivt balanserat mot Göteborg nu som vi spelar in dagen efter Göteborgs seger. Men det har ju varit en 3-4-3 där även Tinnerholm som har tillhört den där trebackslinjen också kommer på överlapp. Så ibland är det bara två där nere. Och sånt ja. där. Det är ju en fotboll som är väldigt positivt, väldigt mm. possession-anpassad och sånt där. Vad, vad tycker du själv om
1: spelstilen och det Rydström står för fotbollsmässigt? Ja, han har inte vattat jättemycket. Alltså jag har inte sett jättemycket och inte vattat extremt länge heller. Men jag tycker att han framförallt så har han eh, variation. Mm. Han kan variera spelet. Han kan liksom ändra uppställningar under matchens gång. Det tror jag är sjukt viktigt i dagens fotboll. Du ska kunna liksom gå ner på en fembackslinje och sen ska du kunna ändra din trebackslinje mm. under matchens gång. Och alla som är på plan ska vara medvetna om vad som händer. Mm. Där tror Jag alltså, jag har sett lite tendens av att han har en bra variation i det. Mm. Det kanske var en stor drastisk grej jag tog här med fem- och trebackslinjer. Men du förstår vad <går> jag det. Um, sen tror jag att han... Jag vet inte. Alltså, jag tror att... Har du varit spelare? För inte så himla länge sedan. Jag tror det är en fördel att ha en, ha en tränare som har varit spelare. Mm. Han förstår hur, hur spelaren tänker. Han vet om... okej. Okay, nu tar vi två dagar off. Jag mm. vet hur det är att ha trötta ben. Mm. Den känslan måste en tränare ha. Man måste liksom veta när det är dags att dra i bromsen eller när man kan trycka på och så vidare. Mm. Så att det, det kan du bara veta om du har spelat själv.
0: Det där sättet som du var inne på att kunna anpassa det var ju någonting som, du får rätta med om det är fel här, men jag tyckte man kunde känneteckna ert lag där i med Europaspelet som där att ni kunde gå från att verkligen driva anfallsfotboll och verkligen vara possessioninriktad och dominera lag på det sättet. Är det är allsvenskan men sen också vara väldigt bra på att ställa om och kanske vara lite mer defensivt lagda i, i Europa eftersom att det är mer skickligare lag med boll och sånt där. Är det, stämmer det eller är det en ja, felaktig
1: bild? Nej men det stämmer såklart. Ja. Um, alltså, man måste anpassa sig efter motstånd också. Ja, så. Även om uh, även om, uh, så är, det, är du ute i Europa och möter Rangers och de har jättebra offensiv, ja men då måste du kanske tänka, Nej, men det kanske inte funkar vi kommer inte vara det laget som har bollen Nej. Nej, då måste man tänka lite annorlunda, men möter man sen mm, Kalmar nästa vecka då förväntar sig att vi ska ha bollen, mm. då har du en annan uppställning men sen tycker jag så här, Rydström har fått en bra start, men det har också varit lite flack som man ska vara helt ärlig ja, alltså, är B BP liksom kunde stötta 2-0, kunde det varit mm. förbi där två sena mål mm. uh, Göteborg här såg jag inte igår men 1-0
0: tre undermånssegrar har det varit. Nej.
1: Exakt, Så att liksom, han har ju haft stolp in Rydström mm. och Malmö är ju sånt lag, alltså Malmö måste ju starta serien bra. Mm. Så att startas Malmö-serien bra, då blir det tufft för andra att hänga på. Ja. Men starta Malmö dåligt då ger man andra lagen luft och då kan det liksom bli jämnt. Mm. Eller till och med som det var förra året att de var helt undervisade.
0: Mm. Hur mycket svenska följer du då? Nu när vi var inne på, på äh... hur mycket fotboll alltså, det följer? Ja
1: men Lite grann, gör ja. jag. Lite grann. Um, jag följer absolut långt ifrån allt men jag försöker Malmös match och Djurgårdens match och derbyn och sådär försöker jag titta på. Mm. Men inte allt. Nej, lite
0: tuff start för Djurgården också. sen Kanske som har varit lite uppskattande i alla fall den tuffa tiden i AIK som tidigare Djurgårdens spelare i all. <laughs> men hur tufft det har varit mm. där kanske. Jag vet inte. Hur, hur mycket du fokuserar på Stockholm nu också. När, mm. Hur mycket skiljer du åt liksom med, med Malmö och Djurgården hur mycket är det 50-50 där eller hur, hur ser du på det? Hos mig.
1: Ja, hos dig. Oh, det. är en, en fråga jag ofta för. Ja. men jag är väldigt jag är hårt förknippad med Malmö ju, mm. i och med att jag är där eh, det är svårt att säga. Jag har känslor för för Djurgården för att jag spelar där mm. och hade en bra period där, men jag tillhör ju Malmö på något sätt. Mm. Det är svårt att komma ifrån, men jag har otrolig respekt eh, och jag följer Djurgården verkligen för det hade här är jäkligt bra år. Där.
0: Mm. Vad, vad tror du om deras säsong om man ska ta den? Eh, för det är också ett
1: favorittyp på att laget, såklart, med truppen och laget de har. Um, ja men, Djurgården tror jag har en bra framtid. Framförallt så tror jag de har två bra tränare. Mm. Eh, Buss är ju där och kör på. Mm. Eh, så att, och de, de känner ju varandra nu också. Liksom. Mm. Alltså det, det gäller att det finns ett samspel mellan sportchefen och tränarna. Att det finns en bra dynamik där. Um, sen tror jag att de har fått in bra spelare Och, och kommer att kunna locka till sig bra spelare i Framtiden också Men navet är ju tränarduon som får vara kvar mm. Och bygga um, Så att det ser väldigt intressant ut mm. jag.
0: Det är ju också en eh, tränarduo Som har eh, som många vill eh, Ska testa på i, la, eh, i landslaget Som förbundskapten Är det någonting du eh, stå, tycker också mm. Hade varit spännande att se
1: De två som förbundskapten Nej ja. ah, det vet jag inte
0: Okej, <laughs> för det är ju någonting man ska fundera Det är ju bara en intressant tanke Vem är det som ska, när det väl nu blir När Jan Andersson, vem, vilken är den där tränaren Som Oj. man tycker är spännande att se Som man gärna vill, som tar över i landslaget ja, Det är svårt att nämna en ja. Eftersom att det, det, är det är inte är någon favorittippad
1: Nej, bra fråga faktiskt Den har jag inte funderat
0: på riktigt Om man tar den från Allsvenskan Då är ju Rydström och tränar du under Djurgården, liksom de mm. två hetaste namnen såklart, men kanske för tidigt för dem eller inte aktuellt heller. För nej, dem, jag,
1: jag ser ingen av dem som nej. landslagstränare nu, nej. i alla fall. Uh, men kanske i framtiden. Men jag ser, ingen, jag ser inte dem som ska kliva in efter Janne.
0: Ska man ta något internationellt?
1: Det hade mm. kunnat vara
0: kul att se en internationell tränare i landslaget för en gång. Det hade
1: varit häftigt faktiskt. Ja. Precis. Mm. Komma med lite nya idéer och lite ny mentalitet och ja. lite nytt uh, tänk.
0: Vad, vad, vad är det du vill se i landslag, landslag som saknas nu tycker du? Alltså, jag vet inte, så jag,
1: jag stör mig ibland när jag ser landslaget. Mm. För att det är, jag tror man måste gå tillbaka lite till vad svensk fotbolls- alltså DNA var mm. någonstans, du vet så här. Nu är det så här, för min smak, det är lite för mycket fotboll. Det är okay. för mycket tiki-taka. Alltså det är för mycket lira in till mållinjen- Okej, okay. det är ju många som vill se en mer av den typen ja, av fotboll, mer alltså, utveckling alltså, ja, ja. Och sen, försvaret sitter ju inte Nej. Alltså, Försvaret har ju varit det som har varit Sveriges bas mm. Sätt försvaret, sen kryddar du med med spelare framåt som kan göra saker Men mm. när inte försvaret sitter då är det ju inte så mycket kvar av laget
2: mm.
1: för att det faller igenom mm. Men för min, för min smak är det för lite karaktärspel, alltså för lite tyngd, för lite kraft mm. Det är för mycket så här liksom klackar och tunnlar. Och, alltså det passar inte. Nej. På det är min känsla. Ja. Nej, men det är också
0: man, argumentet har ju varit att det är de typen av spelare vi tar fram nu och därför ska vi kanske röra oss åt det hållet. Men samtidigt när vi har rört oss åt det hållet ja. har det inte gått bra. Nej. Sen nu när vi faktiskt gått tillbaka back to basic med vår klassiska 4-4-2 inte det heller funkat. Så det känns lite som vart
1: var ska man ta vägen på Men det, det är det som är det svara. Det är ja. ju, alltså, Nya generationer, du vet, det går fortare, det är konstgräs, alltså, mm. det är ju den generationen som kommer. Mm. Um, men jag vet inte om det är det landslaget behöver Nej. någonstans. Alltså någonstans, uppenbarligen, ser du inte bra ut. Nej. Uh, men väldigt duktiga spelare, alltså offensiva positioner också, de måste ju utnyttjas bättre. Mm. Men när, det blir liksom, när jag ser Tikitacka mm. då ska du inte missförstå mig. Alltså tiki taka får det är jättegärna, jättegärna göra på vissa delar av planen. Mm. Men inte på hela planen. Nej. Så det är, det är lite för smått spel för mig. Det är lite för det är inte rejält. Nej. Och det, det är det som har varit Sveriges DNA. Det har varit rejält. Det har varit tufft att möta Sverige. Det har varit jobbigt att möta Sverige. Mm. Det, är rejält, alltså det är liksom tunga... Eh, det var tungt att möta Sverige på något sätt.
2: Mm.
0: Det, det är ju många som... Eh... Säger också att förknippa med att 4-4-2 är den liksom, det som har varit problemet att det inte är tillräckligt anpassat efter spelarmaterialet man har. och sånt där. Det ska vara det att man spelar med internationellt och det de gör i klubblag och så vidare. Hur upplevde du 4-4-2 kontra andra formationer? Hur mycket påverkade det det här mer reella? För 4-4-2 är det där mer klassiska svenska. Jo, man, li man
1: ligger i sina block och ja. sådär. Ja. Alltså. Mycket går ju, mycket, alltså fotbollen förändras ju. Mm. Alltså trebackslinjer är väldigt vanligt. Du har två uh, wingbacks som jobbar, liksom de är viktiga för de ska gå ner och hjälpa i defensiven men de ska även tillföra mycket framåt. 3-5-2 är ju och sen 3, vad blev det? 4-2-3-1. Alltså det finns en massa formationer så att, jag tror man ska, man måste kunna laborera med det också för att i offensiven tycker jag man ska ha en formation.
2: Mm.
1: Men i defensiven Måste man ha en annan formation? Någonstans måste man hitta balansen där och ha rätt spelare där. Ja. Um, så att, ja, det är svårt att säga vilken... Men många, jag, jag är ju skolad i 4-4-2. Mm. Många är ju skolade i 4-4-2. Där, där hittar man ju tryggheten. Mm. Alltså man visste om så här, men vi är en, det är en, spelar man med tre backar längst bak då är det ju ibland bästa och vem ska ta den här löpningen? Mm. Ja, är det jag eller du? Eller vem är längst bort? Och vad är ytterbacken? var är wingback? Alltså det kan uppstå situationer. Och om du inte är riktigt inspelad mm. så är det helt klart.
0: 4-4-2 känns ju också som den mest det kanske det snackar skit nu, men det, det känns i alla fall som den mest lättcoachade formationen. Mm. Eftersom de, det är sina block och mm. du har den alltid bredvid dig mm. och sånt där. Du står sällan själv och ensam mm. nästan oavsett vad du är på planen och sånt där. Däremot så bidrar det till lite luckor framförallt på mittfält och sånt där. Så det finns mm. ju och balans i det sättet, på det sättet också ja,
1: Men det, det är svårt att säga vad som är lätt coachat Och svårcoachat, jag tror det handlar om vad du har för spelare Jag, mm. jag personligen kan tycka Liksom eh, Två balansspelare mm. eh, Titta Milan till exempel de har Benazer och eh, Tonali, mm. de två är balansspelare Så har man liksom fri, fria tyglar Till spelare runt omkring mm. Det tycker jag är bra för de håller alltid i balansen ja. alltså du, Någonstans måste du liksom hålla ihop Laget mm. eh, Och därför gäller det att ha rätt karaktär på rätt ställen. Ja,
0: men då, då är kanske snarare 4 och 2, är mer stationära Och de resten, mm. även fast de tillhör den 4 4 2, blir lite mer rörelser kring det och sånt där. Att foppa ut, kommer in centralt och sånt där från sin vänster kant och sånt där. Mm. Det som har varit lite problemet är ju att de är väl, lite mer stationära kanske och det blir svårt att öppna upp det. Det yeah, av problemet. Mm. Ja. Så. Vad, vad, vad tror du om kvalet vi är i med svenska landslaget? Jag tror att vi tar oss vidare med tack på hur Sverige har sett ut. Man får, hoppas det, ja.
1: Man får ju hoppas det. Jag vet inte vilka matcher det är nu nästa gång.
0: Österrike är i juni borta tror jag. Okay. Det är ju liksom, det är Belgien som tippas och sen är det ju Sverige eller Österrike som tar den andra platsen. Då. Mm. Och Österrike har ju vi slagit ut tidigare i andra kval men då var det med under Zlatan och Hamrens mm. tid. Och sånt där, så att och det är ju en David Alarba där. Och... Nej, men alltså,
1: österrikar är ett bra lag faktiskt. Mm. Så det är ingenting man bara joggar sig igenom. Men man hoppas ju såklart att de ska klara. Det.
2: Mm.
0: Ja, jag vet inte hur länge vi har kört. Jag har kört ett bra, bra tag nu. Så att jag mm. tänkte att vi kunde runda av här. Stort tack att du kommer. Tack själv Får vi se om du nästa gång du är i Stockholm Eller lite längre fram så får du gärna gästa igen Det är alltid kul att snacka mm. fotboll, och kul att träffas
1: Super, inga problem
0: Ni andra, stort tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen snart igen Ha det bra, tja